0: Hallo Sonja, es ist Donnerstag. Hallo. Geht's dir gut?
1: Ja, es geht mir gut. Also ich bin so richtig voller Energie. Es wird wieder ein bisschen warm. Auch es hat ein bisschen geregnet. Das haben wir echt gebraucht, gell? Also es, ist, es geht ja. mir gut.
0: Ja. Ja, dieser Regen, der lang ersehnte Regen, ist endlich gekommen. Aber es reicht noch lange nicht. Wir können doch nicht Entwarnung geben, aber es hat gut getan. Die Luft ist klar und frisch und unsere Köpfe, glaube ich, auch. Hast du denn tolle Sitzungen erlebt in dieser Woche?
1: Ja, diese Woche war es ein, ein, ein bisschen längs. Man merkt einfach, wenn die Ferien beginnen, dann, dann wollen natürlich die Mütter die Kinder nicht aus der Schule nehmen. Das verstehe ich. Aber trotzdem hatte ich da zwei ähm, äh, süße. Sitzungen mit äh, Kindern, also unterschiedlich. Ähm, zuerst war es mal äh, bei einem Jungen, äh, 13 Jahre alt und eigentlich ist es so, er war schon mal ähm, für eine Sitzung, für eine Ess-Sitzung und ähm, diese Woche war es die Folgesitzung und es geht um Heimweh. Also eben 13 um mhm. Heimweh, das ist schon so, dass wenn es sitzend ist, dann kann es schon ein bisschen länger bleiben. Und... Ähm, bei ihm in der ersten erste Sitzung haben wir mit äh, seinem Reptilien-Gehirn gearbeitet, seine Schutzfunktion oder wir nennen die einfach die Echse. Und da hat sich schon ähm, ein bisschen verändert, aber man merkt einfach, irgendetwas ist noch nicht gut. Also da klemmt es ja immer noch. Und was mhm. mir aufgefallen ist, ähm, als es probiert hat, bei den Großelten zu übernachten, dass er ganz, ganz, ganz viele Gedanken hat. Also er ist so gedankenlastig und diese Gedanken, ja. die ähm, konsumieren ihn und die führen dazu, dass er eben diese Gefühle hat. Also es sind hauptsächlich die Gedanken, die da wirklich problematisch sind, die auch diese negative Gefühle von Ängsten, also ganz viele unterschiedliche Ängste hatte gehabt. Ich meine, die Ga Gedanken waren zum Beispiel, ja, was mache ich, wenn ich nicht einschlafen kann oder was mache ich, wenn ich alleine dann wach bin ähm, oder zum Beispiel, ähm, ich möchte zu meiner Mama nach Hause oder was ist, wenn jemand in der Familie irgendetwas passiert. Und diese Gefühle für ihn waren, waren da. Und präsent. Und dann habe ich ihn einfach mal spontan gefragt: Ja, aber wie lange bleiben dann diese, Ge diese Gedanken? Weil normalerweise, wenn wir Gedanken haben, die sind meistens flüchtig, weißt du? Die kommen, die gehen ja. und dann denkt man wieder danach, aber sie gehen. Es ist, also, wir haben so wie einen automatischen Abstellmechanismus drin, dass die Gedanke ist und dann irgendwie, ja, ist aber okay. Ha? Und das stellt automatisch ab. Ein bisschen wie im Gang. Wir haben hier die Lichter im Gang, man druckt es und nach einer Weile stellt es ab. Aber er antwortete ähm, und hat mir eine Antwort gegeben, die ich eigentlich so nicht erwartet hätte, weil er, er hat gesagt, dass diese Gedanken, wenn sie mal eingeschaltet sind, die bleiben an. Das kann Stunden, das kann sogar da, Tagen andauern bis er natürlich mit, ein, mit einem guten Gedanke es ablösen kann. Also seine negativen Gedanken sind so stark und so ausgeprägt, dass erst wenn eine positive Gedanke kommt, kann er die abstellen. Also es sind nicht Gedanken, die kommen und automatisch irgendwann abstellen, sondern wenn sie da, dann bleiben sie und er braucht eine positive Bestätigung. Also für mich war es ein bisschen so, als hätte er, seine eigene Verarbeitungsmechanismus nicht gefunden. Und das war schon immer so. Und dann brauchte dann die Mutter, um ihm zu helfen, aus diesem negativen Gedankensmuster herauszukommen oder sonst eine positive Erfahrung. Aber selber hat es nicht geschafft. Und deshalb war es am Abend so schlimm, weil dann kamen diese Gedanken und die blieben und die Gefühle blieben und er wurde mit unzähligen, also vier, fünf verschiedenen Gefühlen gequält, bis er dann zu Hause war. Und er ist zu Hause mit diesen positiven Gedanken, ach okay, es geht mir wieder gut, ich bin erleichtert, bumm, dann stellte diese Gedanken ab und die negativen Gefühle wurden auch abgestellt. Also was ich bei ihm gesehen habe, also was er selber im Kopf realisiert habe, hat, ist, dass er kein Gedankenstimer eingestellt ist. Wir haben das. Wir haben diesen gedankenstimer was automatisch abstellt. Das hat er aber nicht. Und in dieser Form bei, bei Heimweh hatte ich das noch nie. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal gehabt hast. Aber es war so spannend. Da haben wir es eingebaut und wir haben es auch überprüft. Und ich habe absichtlich ein Gefühl gelassen, dass wir einfach das mit dem testen können, nämlich die Nervosität. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, schau mal, du hast eine Gedanke, äh, äh, einfach die Gedanke an Heimweh. Und dann kam immer noch diese Nervosität. Und dann, dann habe ich gesagt, warten wir mal, weil du jetzt die Timer ja eingebaut hast, stellt es automatisch diese Gedanken ab. Und dann hat im Kopf Aha. gesehen, die Gedanke leuchtet nicht mehr, es ist abgestellt und auch physisch Bumm, war die Universität im Bauch weg. Und wir haben das ja. drei, viermal gemacht, die Gedanken an Heimweh. Dann spürte im Bauch, hat es so sich zusammengezogen. Als die Gedanken sich abgestellt, im Bauchmasse, puff, hat sich wieder entspannt. Und das war so beeindruckend für ihn zu erkennen, wie seine Gedanken auch zu diesen physischen Reaktionen führt Und wenn die Gedanken abgestellt werden, dass auch diese Gefühle und die physischen Reaktionen auch weg waren. Natürlich haben wir ganz am Schluss dann die Universität angeschaut und diese Gedanken, dass es auch nicht aktiviert wird, aber wir haben das einfach so als Test gemacht und das war so faszinierend. Für mich ist es so, wow, das ist wieder etwas Neues, wo ich ganz, ganz bestimmt nochmals einbauen werde.
0: Ja, Hast du es ja, schon mal gehabt? Diese, somit? Ja, also ähnlich, nicht bei Heimweh tatsächlich. Aber so diese Gedankenkarussell, also das habe ich oft bei Erwachsenen, die nicht einschlafen können. Mhm. Ähm, die sagen, ah, wenn, sobald ich im Bett liege, dann dreht sich dieses Karussell und es hört nicht mehr auf, sich zu drehen. Also der Ausstieg aus diesem Gedankenkarussell den hatte ich schon ein paar Mal, ja. Ja, tatsächlich. Also, Aber es ist spannend. Ja. Gell? Im Zusammenhang mit, mit, mit Heimweh, ganz spannend.
1: Also das werde ich, das, das hat mich auch genau, wie du es jetzt gesagt hast, ich werde es auch beim am Einschlafen, weil wir wissen, wenn, ja. wenn die Gedanken da sind und die nicht automatisch abgestellt sind, weil wir diese Verarbeitungsmechanismen wie nicht richtig gelernt haben und noch nicht eingebaut haben, dann ist es echt toll, wenn wir das einbauen können, um unser Gehirn wirklich zu zeigen, hör mal zu, so wäre es richtig ah, genau. automatisch ja. abstellen, also es, wär, es war ja. ganz süß und dann wurde ich richtig ähm, sozusagen beschenkt von einer tolle Sitzung, ja. weil hier ging es darum ähm, ein Mädchen ist von weitem her zu mir gekommen, sie ist sechs Jahre alt und ähm, sie, also eigentlich geht es um panische Angst und um Phobie um Stechtiere, also Steck, Stechinsekten meine ich und oh, okay. ähm, die, die sind von ganz oben von Deutschland, die sind elf Stunden gefahren, um zu mir zu kommen. Wir haben oh. dann, sie haben dann in der Schweiz übernachtet, zwei Sitzungen gehabt und das war für mich sehr beeindruckend. Und was, was hier ist, ist, ähm, dass sie ähm, beim Reiten hauptsächlich dass es problematisch wird, weil wenn die eine Bremse kommt, dann ja. möchte sie vom Pferd springen. Also wenn irgendetwas sei, dass eine Wespe, Biene ähm, oder Bremse kommt, dann kennt sie nichts. Sie würde sich vom Pferd werfen. Sie würde auf die Straße springen, um es auszuweichen. Also hier ist es so, dass sie, sie, sie muss Flüchtend. Sie hat diesen starken Fluchtreaktion und es ist so ausgeprägt. Und dann haben sie gemerkt, okay, jetzt wird es langsam gefährlich, wir müssen etwas machen. Und dann ist sie gekommen und ganz klar, ich denke, du weißt, was hier kommt, als sie auf dem Feld war und so eine Bremse kam, ähm, dann ist der Alarm im Kopf losgegangen, also Amektala, und dann die Echse oder eben Retilengehirn hat ganz, ganz, ganz stark reagiert. Er ist sofort mhm. aus ihr gesehen, wie er aus dem Körper gesprungen ist, so ein Schild vor ihr gehalten hat und ganz laut Hilfe geschrien hat. Ja, okay. Und ich dachte, okay, wow, das ist schon eine gute ja. Reaktion, also eine ziemlich starke Reaktion. Ähm, ja. Und dann war es ganz einfach, ähm, sie zu, zu den Auftrag zu geben: frag deine Echse. Was ist ja. da los? Und dann hat er ganz ja. klar gesagt, dass erstens, wenn du gestochen wirst, dann stirbst du. Also erste hat es so richtig die Schutzfunktion eingeprägt, dass, die, dass dieser dass Stich giftig ist, dass es lebensbedrohlich ist, dass es sie umbringen wird. Und ich meine, wenn, wenn, wenn es wirklich so wäre, wenn es wirklich so wäre, also ich denke, dann würden wir auch vom Feld springen. Wenn wir wüssten, ja. dass, dass ja. jede Stäche eigentlich voll mit Gift ist und uns und, und töten ja. wird, dann würden wir natürlich auch vom Feld springen oder ich weiß nicht wo. Und ähm, das war eine riese, riese große, also eine extreme Missverständnis, was zu dieser Phobie eigentlich ja. geführt hat. Und, ja. Ja. und hier müssten wir lange mit der Hexe, um klarzustellen, dass eigentlich sein Wunsch, ihr zu beschützen, gegen diesen Stechinsekten eigentlich lebensbedrohlich ist, weil sie vom Pferd springen könnte oder von einem Auto springen könnte und ob er das wirklich möchte. Und dann hat sie mir erzählt, die Echse hat den Kopf so hinuntergetan, den Schwanz zwischen den Beinen, mal so, nein, eigentlich nicht so total, weißt du, ähm, hat, sich, hat sich echt geschämt. Und dann so diese Perspektiven wechseln. Die Echse hat dann angeboten, sich absichtlich stechen zu lassen. Oh, von, um, um wirklich zu überprüfen, ist es lebensbedrohlich und nicht. Und da war sie auf dem Feld und dann kam eine Bremse und die Echse so, äh, hat sich stechen lassen. Und da haben wir gewartet und habe ich gefragt, und ist die Echse etwas, sie so, nö. Dann hat, hat insgesamt die Echse sich viermal von irgendeine ähm, so Stichinsekte stechen lassen, um zu beweisen, dass er nicht stirbt. Und ja. da, komm, da kam schon dieses Aha. Also von ihr Schutzfunktion mhm. kam dieser Aha-Moment. Und dann mhm. war unser ultimativer Test natürlich, dass sie auch das gedanklich macht. Mhm. Und da, ja. da, da hat man schon gesehen, sie wurde ein Nein, Nein, eigentlich nicht, Nein. Und dann, dann ich glaube, ja, aber wenn du deine Ärzte es gemacht hast, in dir vorstellen kannst du das auch machen. Und dann okay. hat sie es gemacht. Sie hat beim Bein, sie hat die die kleine Leggings hochgezogen und sie wollte, dass es da reinsticht. Warum? Okay. Weil im linken Oberschenkel war die Angst. Aha. okay. Und sie okay. wollte, dass er, okay, wenn eine Bremse kommt und mich sticht, dann, dann kann ich gleichzeitig die Angst heraussaugen. Ja. Und das ja. hat sie gemacht. Und da hat sie die Gesicht verzogen, alles verzogen und er kann den Picks und dann hat den, die, also es war schön, die, die Körpersprache hat sich komplett entspannt, als sie bemerkt hat, dass es gar nicht so schlimm war erstens, dass sie die Angst herausgezogen hat und dass sie nicht stirbt. Und auch hier habe ich gesagt, okay, das müssen wir schon ein paar Mal, um sicherzustellen, dass die ganze Angst, also wenn, wenn die Bremse schon etwas heraussaugt, dann etwas Nützliches, gell, ja. Ähm, und dann hat sie sich auch ein paar Mal stechen lassen von diesen von die äh, Bremse hat die Angst herausgezogen und das war das was was wir gut kennen die Veränderung fast in der Atmung die Körpersprache ja. ähm, wenn sie die Augen ja. aufgemacht hat so einen Blick am Anfang der Sitzung nur wenn man erwähnt hat, eine Bremse oder eine Wespe oder was auch immer, dann, dann, dann ist sie in Panik gerieten. Und am Schluss von der Sitzung, sie hat sich gedanklich stechen lassen ja. und hat ja. es überwunden. Und da merkt man einfach, man sieht die, die Veränderung, man sieht, was in der Sitzung ja. passiert. Und das war auch beeindruckend zu sehen.
0: Ja. Das ist wirklich ganz toll. Also, ich finde das Sinnbild, wie diese Bremse auch gleich die Angst raussaugt, das finde ich ganz, ganz toll. Aber ansonsten möchte ich äh, nicht unbedingt zu dir in eine Sitzung kommen, kommen um mich vom Bremsen stechen zu lassen. Da kann ich auch da zu Hause bleiben, da werde ich auch gestochen. <lacht> ja, also, aber ganz, ganz spannend. Wirklich. Äh, also, finde ich total gut gelöst mit dieser Bremse und das eben so neu erleben lassen und merke, nee, meine Angst, meine Todesangst ist gar nicht nötig. Mhm. Ganz spannend, ganz spannend. Cool. Ja, ich hatte auch zwei spannende Sitzungen, ähm, vor allem weil ich sehr unerwartete Antworten gekriegt habe. Ich fange mit dem Kind an. Mich hat eine Mutter kontaktiert und die war wirklich, wirklich verzweifelt. Die hat gesagt, hey, mein Kind ist bösartig. Meine Tochter, fünf Jahre alt, ist Bösartig. Und das ist eine sehr religiöse Familie. Sie hat, zu, hat gesagt, ich glaube, sie ist vom Bösen besessen. Oh nein. Worum geht's? Ähm, fünfjährige äh, mit einem zwei Jahre älteren Bruder. Und vor circa zwei Jahren begann es ganz plötzlich, dass die kleine Schwester den, den großen Bruder gequält hat. Also das. Das hat begonnen mit aus dem Hinterhalt schubsen, sodass er irgendwo ähm, reinfällt und sich wehtut. Ähm überschlagen, beißen, extreme Wut gegen den Bruder. Und gleichzeitig, es war spannend, hat die Mutter so erzählt, hat sie sich auch von der Mutter so distanziert. Und die Mutter hat mir gesagt, ich, ich verstehe die Welt nicht mehr. Vorher waren die beiden Kinder so eng. Wo der Große war, war auch die Kleine. Und sie war verschmust und lieb. Und wir hatten so ein schönes, eine schöne Bindung. Und von null auf 100 war das vorbei und diese Aggression gegen den Bruder ging dann weiter und, und ich, hab, ich musste wirklich auch ein bisschen leer schlucken, hat sie mir erzählt die Kleine hat dem großen Bruder Reisnägel und das Bettlaken gelegt und Reisnägel in die Schuhe gelegt, sodass er sich wirklich verletzt, und sie hat begonnen damit im Fremdkörper ins Essen einzuschmuggeln, um ihn innerlich zu verletzen, also wirklich ja, wirklich schreckliche Dinge, tut die Kleine habe ich gedacht, oje, oje, dann gucken wir mal, was da kommt. Und die Kleine ist wirklich ein, ein, auf den ersten Blick ein fröhliches, waches Kind, sehr wiesbegierig, sehr neugierig. Und sie kam mit ihrer Mutter ohne den Bruder. Und ich habe dann zu ihr gesagt, Weißt du denn, weshalb du diese bösen Dinge tust? Und dann war ihre Antwort, weil ich ihn hasse. Ich hasse ihn. Und da war mir nicht klar, was ist denn passiert. Ich habe die Mutter, ich habe gefragt, gab es irgendein traumatisches Erlebnis? Ist irgendwas passiert in der Familie? Gab es eine Trennung oder ein Todesfall? Oder war jemand krank? Gab es irgendwas? Und die Mutter hat, hat wirklich verneint und gesagt, nein, es gab niemals irgendwie was, ähm, was ich damit in Verbindung bringen könnte, auch... Um diese Zeit rum, wo sich die Kleine so verändert hat, mhm. es gab nichts, das kam einfach aus dem Nichts. Und du weißt es, Sonja, es kommt nichts aus dem Nichts. Ja. Und da war ich wirklich sehr gespannt, was da in dieser Sitzung für eine Antwort kommt. Und die Kleine hat sehr gut mitgearbeitet und wir haben nochmal mal geguckt, was empfindest du, wenn du an deinen Bruder denkst. Da kamen zwei vordergründige Gefühle. Das eine war Hass, purer Hass. Ich hasse den, hat sie gesagt. Und das Zweite war Angst. Angst. Und zwar panische Angst. Woher kommt diese Angst? Ähm, ich ich erzähle jetzt nicht die ganze Sitzung, aber ich, ich, ich möchte dir sagen, woher die Antwort kam. Zum ersten Mal diese Angst verspürt, und das war das Urgefühl, diese Angst, hat sie, als sie drei Jahre alt war, und wir gingen zurück in diesen Moment, wo diese, äh, wo diese Angst zum ersten Mal auftrat, da hat sie mir erzählt, ja, ich bin im Zimmer, es ist Tag, ich liege im Bett. Und da habe ich gesagt, okay, was machst du denn tagsüber im Bett? Ja, ich bin krank, ich muss im Bett bleiben Und Mama hat gesagt, ich soll schlafen. Und ich, okay. Und, was passiert jetzt? Ja, nichts, ich bin im Bett. <lacht> und ich, okay, du, du kennst das, wir aktivieren dann alle Sinnesorgane und lassen mal einfühlen, reinriechen und so weiter. Da habe ich gesagt, spitz mal deine Ohren, hörst du irgendetwas? Und dann hat sie gesagt, ja, ja, ich höre Stimmen. Ja, wessen Stimmen sind das? Ja, Mama und die von meinem Bruder. Die sind irgendwo in der Wohnung. Und sie hört, wie der Bruder zur Mama sagt, ach, überall sind Krümel. Ich hasse die. Und die Mutter hat gesagt, ja, ich hasse die auch. Und dann sagte der Bruder, dann mache ich sie weg. Hm? Das war die, der Dialog. Und in dem Moment kam ihre Angst. Jetzt rat mal, wie die Kleine genannt wird in ihrer Familie. Krümel. Oh. Genau. genau. Oh oh. Also, das war unfassbar, also in dem Moment, wo sie mir diesen Dialog wiedergab, ich wusste vorher schon, dass man sie Krümel nimmt. also in der Schweiz sagt man nicht Krümel, sondern Brösmeli, sie war das Brösmeli zu Hause. Ich wusste zu Beginn schon, dass man sie Krümel nimmt. also die Mutter spricht auch nur so mit ihr. Als sie mir diesen Dialog erzählt hat, wusste ich, woher das kommt. Und da konnten wir damit arbeiten. Also als sie erkannt hat, dass die Mama und der Bruder, vermutlich, waren die in der Küche und haben Brot geschnitten oder Kuchen gebacken oder was auch immer. Und oh, überall sind Krümel, machen wir die weg, oder? Und sie versteht Krümel, ich hasse die, wir machen sie weg. Und weil es die Stimme des Bruders war, der diesen Hass ins Mund, in den Mund genommen hat und gesagt hat, ich mache das weg, hat sich der Hass auf, die, auf den Bruder konzentriert und die Angst, die machen mich weg natürlich. Ähm, und gleichzeitig hat sie sich von der Mutter distanziert, mhm. weil sie dort den Vertrauensbruch erlebt hat, weil die Mama gesagt hat, ja, hast ich, auch, ich auch, mach das weg. Ja, also. verstehe ich. Kannst du dir vorstellen, was das für ein Aha-Moment war? Dieses ganze bösartige Verhalten, ähm, das sie ihrem Bruder gegenüber gezeigt hat, kam aus diesem einen Moment. Wir müssen den Krümel wegmachen. Und und ähm, wir konnten das dann neu erleben natürlich sie konnte ihren Hass beerdigen, sie konnte ihre Angst besänftigen natürlich mussten wir auch mit der Exe arbeiten kannst dir vorstellen die Exe hat gekämpft wie verrückt ähm, und am Schluss der Sitzung war das Mädchen das war ganz ganz süß am Anfang hatte sie so wenn sie vom Bruder gesprochen hat richtig ein verzerrtes Gesicht weißt du so, ich hasse den Und am Schluss wenn wir vom Bruder gesprochen haben ich, ja mein Bruder ist so ein kann so vieles Und, äh, es war wie der berühmte Schalter, den man um, umgelegt hat, wirklich. Und ich bin sicher, ich sehe sie nicht mehr. Ich bin das ist, sicher. Das ist
1: Und so ich, krass. Das ist so krass. Es ist so. Ja. Das, ist, das ist das, was die Eltern sich wünschen, weil sie wissen, mein Kind ist da. Und es sind ja. einfach die, die, das negative Verhalten oder das, was sie, was sie eben nicht gut machen, das, sie, das, das ist das ja. Einzige, was man dann sieht. Um, und, ja. und, und man weiß, aber ich sehe nur das Dunkle und das, das Negative, aber ich weiß, mein Kind ist irgendwer da drin. Und wenn man ja. eben in der Sitzung eben diesen diesen dunklen Vorhang wegnehmen kann, dann sieht man mhm. wieder, ja, mein Kind, wie es eigentlich ist, ja. so schön. Ja,
0: absolut, absolut. Also ich bin gespannt. Wir haben eigentlich einen zweiten Termin ausgemacht über nächste Woche. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn sie den Termin absagt. Die Mama. Also es war wirklich, das war wieder mal so eine Sitzung, weißt du, wo du gemerkt hast, zack, und das ist die Antwort. Deshalb ist das Thema da. Und eine weitere spannende Antwort habe ich diese Woche, es war gestern, gestern die Sitzung, ähm, von einer jungen Frau gekriegt. 29 Jahre alt, ähm, in der achten Schwangerschaftswoche mit ihrem zweiten Kind. Sie hat schon einen, einen Jungen zu Hause, der ist dreijährig und ihr Anliegen war, ich möchte mich entscheiden können, ob ich diese zweite Schwangerschaft abbreche oder nicht. Und sie kam dann und, und ich habe dann nachgefragt, wie, wie, warum? Also, warum willst du die abbrechen? Ähm, was sind deine Gedanken? Hat sie, hat sie mir erzählt, Ja, mit dem ersten Kind sei es eben schon ein bisschen schwierig. Die Geburt war relativ dramatisch für sie. Sie hatte 38 Stunden, weil sie dieses Kind nicht loslassen konnte. Sie hatte aber eine sehr, sehr schöne Schwangerschaft. Und nach dieser Geburt hatte sie eine postnatale Depression. Sie kein halbes Jahr, musste sie sich da wieder rauskämpfen. Das war eine schwierige Zeit. Und sie hat zu mir gesagt: Weißt du, ich habe diese Muttergefühle nicht so richtig. Irgendwie etwas fehlt. Ich liebe meinen Jungen zwar absolut, ich würde alles für ihn tun, aber irgendwas bremst mich. Irgendwie fehlt was in der Beziehung zu diesem Jungen. Und ich kämpfe um diese Beziehung und jetzt bin ich wieder schwanger und ich möchte diesen Kampf nicht nochmals und erweitern für ein zweites Kind. Gut, ähm, wir sind dann in die Sitzung eingestiegen. Ich wollte einfach wissen, was fehlt hier? Was fehlt in dieser Beziehung? Wo, wo schränkst du dich ein? Was bremst dich aus? Und auch hier war die Antwort sehr überraschend. Ähm, sie hat mir erzählt von der Schwangerschaft mit dem ersten Kind. Wunderbare Schwangerschaft, wirklich ähm, das soziale Umfeld, das, das, das berufliche Umfeld, das private Umfeld, alles hat gestummen. Die Schwangerschaft war sehr unbelastet. Ähm, und trotzdem, wenn sie an ihr Kind denkt, an den Erstgeborenen, dann ist das ein Mangelgefühl. Es ist ein Mangelgefühl. Und dieses Mangelgefühl, das haben wir genommen und haben geguckt, wann ist dieser Mangel zum ersten Mal aufgetreten. Und wir sind in der Schwangerschaft gelandet, in der 14. Schwangerschaftswoche. Weißt du, was da passiert ist? Sie hat den Zwilling verloren. Ah... Uh. Da hat sie mir gesagt, mhm. ähm, also wir sind so ein bisschen gedanklich durch, durch diese Schwangerschaft hindurchgegangen und, und bis zur 14. Woche waren diese Gefühle so schön, so innig, wenn sie an, die, an ihr Kind gedacht hat. Und in der 14. Woche sagt sie, da geht was weg, da geht was weg von meinem Kind. Was geht von deinem Kind weg? Und dann hat sie gesagt, nein, das waren zwei. Es waren zwei Ach. der Zwillinge. Ja. Und dieser Zwilling fehlt. Also sie hat diese ganze Liebe gespürt für ihre zwei Kinder. Sie wusste allerdings nichts davon und sie hat mir nach der Sitzung auch gesagt, äh, sie müsse nochmals ihre Frauenärztin anrufen, um nachzufragen, ob man da jemals was auf dem Ultraschall gesehen hat, dass da zwei Kinder drin waren. Ähm, aber in der Visualisierung, das war nicht nur er, da war ein zweites Kind da und diese Liebe hat das Kind mitgenommen. Und wir mussten von diesem Kind, wir mussten dieses Kind zurückholen ins Herz, im Herzen platzieren und diese Liebe zurückholen, ähm, sodass wir denn der Fülle ihrer Mutterliebe ist. Ja. Genau das war die Antwort. Und als wir das gemacht haben, das war so ein ergreifender Moment, weil also die Tränen sind ja nur so runtergelaufen, also das zweite Kind, war übrigens auch ein Junge, ähm, hat also sie das zweite Kind nochmals begrüßt, zurückgeholt, begrüßt, gesagt, schön warst du da, ich nehme dich trotzdem mit, ich nehme dich mit in mein Herz. Und die, die ganze Liebe, die ich für dich empfunden habe, die darf ich jetzt, oder ja, die ich für dich empfinde, die darf ich jetzt meinem Sohn und auch dem neuen werdenden Leben geben. Und das war so der Moment, ich hatte nichts mehr zu tun, ich konnte das einfach laufen lassen, weil sie gemerkt hat, woran es lag. Wo das dieser Mangel, woher das dieses Mangelgefühl gekommen ist, und äh, sie, sie, ist, sie ist wirklich nur da gesessen und hat geweint und gemeint und es waren aber glückliche Tränen. Und als wir fertig waren nach der Sitzung, hat sie zu mir gesagt: Ja, es ist klar. Ich freue mich auf das zweite
1: weil, weil sie eigentlich in der Sitzung gespürt hat, wie es sich angefühlt hat, zwei Kinder zu haben. Also sie war mit ja. Zwillinge, mit zwei, sie hat ja zwei. Und es hat sich so gut angefühlt und eben, als, als das eine Kind gegangen ist, dann kam die Leere. Also ich denke, für sie war das, das, das war eine Bestätigung, dass, dass sie genug Liebe hat für zwei und dass es sich gut anfühlt und dass es auch richtig ist. Und das ist, das ist so unglaublich schön, wenn man so etwas in, ja. in der Sitzung erleben ja. darf. Es gibt einfach die Klarheit, ja. die man gesucht hat.
0: Absolut. Absolut. Also das war einfach so, das war die letzte Sitzung, also bevor wir uns heute gesehen haben. Und das war so der könnende Abschluss. Diese Sitzung war der könnende Abschluss. Und man hat auch dieser jungen Mutter angesehen, wie sie so plötzlich sich wieder öffnen kann. Und dieses wie beschreibe ich das? Dieses in sich gekehrte, klammernde, dieses Verbissene, das war weg. Und, und sie ist total happy aus meiner Praxis raus. Ich habe gesagt, ich freue mich jetzt so. Ich freue mich, nach Hause zu gehen, zu meinem Kleinen, und ihn so richtig wieder mal aus meiner ganzen Fülle heraus an, an mein Herz zu drücken und ihm zu sagen, dass ich ihn liebe. Und ich freue mich, ihm zu sagen, dass er ein ein Geschwisterkirr. Ja. Also es war wirklich der krönende Abschluss dieser Woche.
1: Das ist, das ist nicht, für die, nicht nur für die Mutter, sondern für das Kind. Er hat es ja. natürlich auch gespürt und das ist das, ja, ist das ist so fabelhaft, wenn man eben nicht nur eben die Frauen in der Sitzung, sondern auch die Familie oder die Kinder, die die damit verbunden sind, auch ja. durch eine Sitzung helfen kann. Das ist das ist ein echtes Geschenk. Toll. Absolut.
0: Ja, es war richtig schön. <lacht> und so bin ich wieder bereit für neue Sitzungen ich bin gespannt, was du mir nächste Woche, Weißt du schon ein bisschen, was auf dich zukommt nächste Woche?
1: Äh, auswendig nicht, ich weiß einfach, ich habe auch wieder eine Frau und äh, Kinder, ähm, aber was ich nächste Woche, so Themen weiß ich noch nicht, also da muss ich noch okay. alles in Detail anschauen, aber Kinder und Frauen, das ist nicht, kommt nächste auch. Woche, ist bei mir auf dem Plan.
0: Kinder und Frauen und ein Mann. Genau, nächste Woche. Überall. Wird cool, wird spannend. Ich bin gespannt, was du mir dann nächste Woche erzählst. Und wünsche dir bis dahin ganz tolle Sitzungen. Genieße es. Mir
1: auch ganz, ganz viel Erfolg.
0: Vielen Dank.
1: Bis bald. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao, ciao.